0: Salve, salve saudáveis, tudo bem com vocês? Que saudade de falar com vocês. Hoje eu tô aqui no quarto do meu filho, enquanto a gente está assistindo o Mundo Bita e ele brincando, e hoje eu resolvi gravar mais um episódio. Vou falar um pouco do período que eu fiquei no Exército Brasileiro durante oito anos, de 2014 e 2022. Vou falar um pouco das coisas que eu vi, as coisas que eu, gost... que eu gostei, da experiência que eu tive Das coisas que eu não concordo E vamos tirar algumas conclusões De tudo isso Eu tentei ter algumas colaborações De pessoas que trabalharam comigo Nesse período, entraram no mesmo período que eu Estavam em outros quartéis Mas a gente sabe que devido à agenda Devido Devido aos compromissos que cada um assume né, Depois que sai do exército é um pouco mais difícil Mas Vamos eu mesmo falando Agradeço as pessoas que de alguma forma tentaram se disponibilizar para falar suas experiências, mesmo assim não foi possível trazê-las, mas eu sei que não vai faltar é, oportunidade para a gente conversar com essas pessoas também. Então não sai daí, essa é a nossa intro, dentro de alguns segundos, fé, serenidade, ribotril. Salve, saudades, tudo bem com vocês, quanto tempo. Everton falando, mais um dia, gratidão por mais um dia. Hoje vamos falar um pouquinho desse período que eu fiquei no exército. Vocês vão ouvir a panela batendo, vocês vão ouvir minhas notificações no telefone, porque vida de pai não é fácil. Vocês vão ouvir o Antônio me chamando, mas vamos, senão a gente não consegue gravar. Os meus horários ficaram um pouco mais restritos, né, pessoal? E a pequena pessoa me chamou. Por causa do, da faculdade, os horários ficaram um pouquinho diferentes, mas, agora então, assim, a gente consegue cumprir alguns objetivos, Oi, filha. Foi lá fora, não tem problema. Vai lá ver o Léo. Vai lá ver o Léo. Se não for assim, a gente não consegue cumprir alguns objetivos, mas vamos lá. Estou aqui para. Falar sobre esse período, que foi maravilhoso na minha vida Um período de Para vocês entenderem como eu cheguei né, Nesses oito anos de Exército Brasileiro A gente precisa entender como que funciona né, as institu Algumas instituições públicas Não sei dizer se todas, mas A instituição Exército Brasileiro Ela abre vagas para temporário Qual é a finalidade? Né? A gente sabe qual o curso de carreira O curso de carreira muito concorrido e a finalidade é pessoas com experiência dentro daquela determinada área né? seja administração ou por aí vai para colaborar né? trocar experiências e informações com a instituição de brasileira por quê? porque muitos desses profissionais que lá estão só tem a vivência de dentro da academia militar. Não tem a experiência profissional que uma pessoa que já trabalhou em diversas instituições, já por exemplo, dentro da área da saúde, né, tem um leque, uma gama de locais que você pode atuar né, e do conhecimento também. Então, se você já trabalhou em um hospital, já trabalhou é, com ambulância, entre outras áreas que a enfermagem te possibilita atuar, então você tem uma gama de experiências, de locais, que você pode atuar dentro do seu Exército Brasileiro dentro da área da saúde, seja um hospital militar, uma formação sanitária, um posto médico, por aí vai. Né? Porque a gente tem que cumprir exatamente com todas as determinações que é exigida no meio civil. Então você tem que ter um bom conhecimento de vacinas, você tem que ter conhecimento sobre é, ponto cirúrgico, a situação de emergência e por aí vai. Então, as instituições públicas, elas precisam do conhecimento do, do pessoal do meio civil, que é assim que a gente é chamado, pessoal do meio civil, <risos> ou paisano, como eles gostam de falar. Para que a gente possa atuar dentro dessas instituições Levar, levar a nossa experiência A nossa vivência profissional Para dentro dessas instituições tá. E graças a Deus Eu tive muita sorte né? Eu moro na cidade é grande Bem próximo Aqui a minha casa tem a Fortaleza de Itaipu Foi onde eu atuei Durante oito anos Um lugar lindo Cercado de natureza e com muita gente boa Eu tive Uma experiência profissional riquíssima, né? já tenho 20 anos faz de profissão, atuo desde 2002, 2003, então devo ter uns 19, 20 anos de profissão, eu costumava falar para alguns meninos que era quase o que eles tinham de idade, alguns deles, quando eles começavam a, a questionar Algumas coisas que eu dizia Não que eu não sou detentor de toda a verdade Mas eu sabia exatamente aquilo que eu estava falando né? fazendo E quando eu não sabia Não tinha problema nenhum de procurar Quem tivesse o conhecimento maior do que o meu Para trazer a, a luz daquela dúvida para alguém Mas o exército apareceu na minha vida sim Eu estava atuando no posto médico do AME Tinha acabado de sair de um hospital Que eu trabalhava em Santos Atuei no, no AMI por ca, quase quatro anos e... Alguns amigos que já atuavam no exército, sendo carreirista, né? Falavam que, pô, meu, vai abrir um concurso lá, não sei o que, você, você tem todo o perfil e tal. E eu decidi participar de um desses concursos e... A coisa meio que funcionou, né? Fiz o concurso, passei, fui passando as etapas. Depois desse período de de levar uma série de documentações, de prova e tudo mais, eu passei um período de adaptação na infantaria, no 2 segundo, no segundo Batalhão de Infantaria Leve, no Quartel de São Vicente, o 2 onde a gente faz uma adaptação de 45 dias para a gente aprender o mínimo, né? Sobre militarismo, ordem unida, marcha, que são princípios básicos para que você possa comandar algumas pessoas. Fiquei lá esses 45 dias. Nesse período foi um período um pouco crítico na, na minha vida pessoal. Eu e a minha esposa, a gente se desentendia muito. A gente brigou, a gente ficou separado um tempo. E logo depois disso, eu vim para a pra Praia Grande e comecei a atuar aqui no Quartel da Praia Grande. As coisas entraram no eixo, a gente se, se reentendeu novamente. Né? E foi muito bom. Essa, essa experiência também de, de quase separação Porque isso deu força pra gente como casal Eu cresci muito como pessoa né? Eu acho que é válido toda, todo casal botar seus pingos nos is para você saber qual é o rumo que a sua relação tem que tomar Mas hoje eu tô aqui para falar mais da instituição do que da minha vida pessoal E comecei a atuar aqui no quartel da Praia Grande Tive muita ajuda para poder atuar aqui. Eu sou muito grato às pessoas que me receberam no quartel, principalmente lá na, na formação sanitária: o sargento Alberto e o Stuart. O sargento Alberto é, sargento de carreira. Nós não os conhecíamos pessoalmente, ele conhecia a minha esposa, porque ela já atuava na, aqui na cidade da Praia Grande e participou de diversas campanhas de imunização o pessoal do quartel, então eu meio que já conhecia ele, mas ele não influ... isso não, não teve nenhum tipo de influência na hora do concurso, porque ele não, não me deu preferência, não me deu é, dica, não me deu prova, nem nada, você falou, ó, você tem que cumprir as, as, os prazos, né, que é o importante, e fica procurar ficar em primeiro lugar em tudo, e foi o que eu fiz. E ele, que, ele e o Stuart que meio que me ensinaram a trabalhar né, na formação sanitária aqui do seu lugar. O Stuart ele é, foi sargento temporário, assim como eu fui, só que depois de cinco anos atuando aqui na formação sanitária, ele já tinha a faculdade de enfermagem, fez o um concurso foi trabalhar no hospital militar no Agamasque colmos como enfermeiro, né? e não como serviço de saúde, que é a graduação de técnico de enfermagem correspondente à, à escolaridade. Né? E foram anos maravilhosos. assim. Eu lembro muito bem que, logo quando eu cheguei, não conhecia nada de, de como funcionava o trabalho no meio militar, mas não foi muito difícil de aprender, que é o básico. Quando você atua com médico, você tem as medicações para fazer, e depois tem as coisas que você acaba aprendendo, né? Os sistemas que você tem que aprender a mexer e as funções que você vai desempenhando, né? Muitas funções administrativas, muitas funções técnicas também. E isso ajuda você a assim desenvolver, a desenvolver a liderança. Por quê? Porque no exército, como a gente tem um serviço militar obrigatório então todo ano a gente é, acaba trabalhando na capacitação desses soldados de saúde, já com tudo já de serviço militar obrigatório. E você acaba atuando na formação desses soldados, né? Participando de, um, de diversas discussões ligadas à área da saúde, o pessoal da Saúde Mil que faz o quartel funcionar, porque tem uma coisa chamada inspeção de saúde, e sem ela nenhum militar pode atuar, né? ela é que possibilita a atuação do militar para as diversas atividades que ele vai ter no corrente ano, então se o militar não tiver uma inspeção de saúde em dia, se ele não estiver fisicamente bem, ele não pode atuar em determinadas é, atividades, e a regra também, a regra geral, é que para nós temporários, ela funciona um pouco diferente do pessoal de carreira. Então, por exemplo, o militar de carreira, se ele tiver que ficar afastado durante o tempo que for necessário para a sua recuperação, ele consegue isso. Já no temporário, tem 90 dias para se recuperar de qualquer tipo de problema de saúde que ele que ser acometido. Então, assim... A gente sabe que tem alguns, algumas peculiaridades, alguns tipos de enfermidades que você precisa demandar um tempo um pouco maior para você poder se recuperar. Eu, por exemplo, tive duas, duas lesões graves. Né? Eu rompi o pedão de atriz do pé direito e do pé esquerdo. E eu me recuperei em menos de, menos de 70 dias. Né? Com os pés no chão para poder trabalhar. Que se fosse uma pessoa de carreira, levaria pelo menos seis meses e um ano a sua recuperação, ele não teria que ter essa preocupação. A nossa legislação do temporário amarra que a gente só tem 90 dias, ou se não esse período se estender por mais de 90 dias, a gente não pode renovar o contrato. E quando você tem uma família para subsidiar, para dar um suporte, você meio que sente a pressão, né? E você vê que, em alguns momentos, aquele alecrim dourado que você achava que você era, você passa a ser somente um número. Não é o administrador, não é o administrador, não é o administrador, a gente só é só um número. Por mais que a gente trabalhe bem, faça as nossas coisas, ajude as pessoas, a gente é só um número. Mas, no fim das contas, a gente sempre acha que a gente é o alecrim dourado dos outros. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. A gente olha que o endorado da nossa mãe, da nossa esposa, da nossa família, às vezes nem da própria família você é. Mas é assim que funciona. Não ouvi o barulho de água e bucha e agora ao mesmo tempo, eu tô lavando o osso, depois eu tô falando aqui com vocês. Lembrando mais uma vez, podcast Rivotril é um podcast completamente amador, então vocês me desculpem se o áudio não ficar muito de acordo. Vocês ouvirem algum outro barulho extra Porque eu estou tendo no meu dia a dia normal Não estou fechado Dentro de um estúdio e vamos tocar fecha Então foi assim Mais ou menos que eu adentrei Aos portões das áreas né? sob um concurso por meio de alguns amigos Fiz o concurso Passei e comecei a atuar Dentro da instituição Exército Brasileiro Mas nesse caminho nem tudo Foram flores né porque embora o trabalho seja bem tranquilo e você só atua quando tem alguma coisa, é... para você aqui, por exemplo, quando eu atuei, tem uma coisa chamada serviço, né? Fora o teu horário administrativo, que é das 8 da manhã, e na época era até as 5 horas da tarde, depois passou até as 4 e meia. Tem uma coisa chamada serviço. O serviço é um, é um período de trabalho que você concorre a uma escala comum com todos aqueles que de, possuem a mesma formação que você. Né? E você, num dia específico ou no final de semana específico, você fica lá 24 horas e após esse período você volta para cumprir o seu horário administrativo. Pelo menos isso é o que rege a administração. Papai. Oi, filho. Você quer o quê? Você Tá, o pai só vai lavar a louça aqui e eu vou fazer a sua mamadeira, tá bom? E diversas vezes você concorre essa escala, tal? Tá? Sempre num, num horário em que você fica fora do horário de expediente. Então das 8 até as 4 e meia você tem que ter o horário de expediente. não bate aí, tá? Deixa isso daí aí. é a é abóbora. Você compra o teu horário do administrativo até as 4 e 30 5 horas de antigamente. E depois você vai para o teu serviço. Até o outro dia, às 8 horas, que termina o horário do expediente de trabalho. Vai ter. Tá o pai vai colocar. Meus queridos, dá uns 5 minutinhos aqui só para eu poder colocar a música que meu filho está pedindo e eu volto já. Então vamos tocar o barco. É, nem tudo foram flores nesse caminho, né? Eu perdi um pouquinho da, da meada do que eu estava falando, mas provavelmente eu vou abordar novamente esse assunto futuramente. Ah, não, estava falando do serviço. Você entra dentro do teu horário de expediente, com o seu expediente, das quatro, das 8 da manhã, até as quatro e meia, cinco horas do horário anterior, e depois você vai para o teu serviço. No caso dos sargentes de saúde, nós concorremos a uma escala do posto médico de guarnição, onde você fica lá durante 24 horas, ou das... Quatro e meia da tarde, 5 horas antigamente, até as 8 horas da manhã. Terminando esse período, você volta para o seu quartel e você continua o serviço administrativo até... Vou me basear agora pelo novo horário, que é das quatro e meia. Senão vou ter que ficar toda hora aqui retificando. Cumprir o horário de expediente, aí sim você está liberado o que, que eu observo de, desse tipo de, de prestação de serviço que ele é extremamente extenuante porque a gente sabe muito bem que depois de um certo horário a gente já não começa a render tão bem né? era um serviço tranquilo porque você ficava lá e só tinha que fazer alguma coisa se aparecesse o pedindo alguma ajuda ou solicitando alguma, algum tipo de atendimento, então muitas vezes você ia para lá e, e conseguia descansar, né? tinha um computador né, para a gente poder fazer não só a parte administrativa, mas quem estava estudando nesse período conseguia estudar, conseguia ter acesso a outras informações, a família, enfim, o computador para você poder usar. Quando não, o seu telefone, para você poder também se comunicar com a sua família. Então, em perto do trabalho, outros tipos de serviço que envolvem a instituição militar, é né? um serviço muito tranquilo. Mas, ele era em desacordo em diversas coisas. Porque assim, você atuava sozinho, com um padioleiro, que é uma pessoa que não tem uma formação técnica ou acadêmica soldado que foi instruído ou um cabo que foi instruído naquele ano de prestação de serviço militar, tá aqui, não não só naquele naquele ano, mas em outros anos, né? E passou do serviço do serviço variável para o serviço. O pai vai colocar, filho. Vamos lá, que o pai vai colocar. Do serviço repetitivo. Fala, que foi. Dodói, deixa te ver. Bate o pé no chão, assim, ó mostra que está firme isso foi nada vamos lá vamos lá para assim, tapar tá. o pai vai colocar a música também. você ficava nesse período né, de 24 horas extremamente extenuante com uma pessoa que não não atuava na área como você e você abraçava o que aparecesse no ambulatório e eu já tive algumas situações assim, bem complicadas dentro desses ambulatórios. Você, infelizmente, aqui nessa guarnição, o médico não ficava durante o período devido a uma concessão que foi dada. Então, assim, era só você e Deus. Né? Então, se você não tem uma experiência profissional, se você não tem um, uma, uma, uma certa colocação... Acontece de tudo dentro daquele ambulatório. Desde pessoas querendo prescrever coisas por telefone, que a gente sabe que não pode, até gente que não é da área da saúde querendo é dar pitaco na tua, no teu posicionamento. Né? Você liga para o médico. Um comédico, bom exemplo. Né? Exemplo clássico das coisas que eu, que eu, que eu vi. Você estava lá de serviço, você é um o chegou um determinado fulano. Algum militar, ah, eu tenho dor de cabeça, queria uma medicação, liga para o médico. O oh, doutor falando, paciente, assim, 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 referindo dor de cabeça tá a pessoa estar medicação. Ah, dá tá um pouquinho aí. o senhor por gentileza pode vir aqui avaliar o paciente, porque minha avaliação é técnica. E uhum. para poder fornecer a medicação, eu preciso que o senhor venha aqui prescrever. Então, assim, muitas vezes o médico não vinha, muitas vezes ele ficava falando, ah, quebra meu galho aí, eu ligava para o oficial de dia, que era o responsável pelo apartelamento naquele momento, né, na ausência do horário, do horário administrativo onde quem comandou o comandante, o oficial de dia, e o oficial de dia ia lá querendo dar a carteirada falando para dar a medicação para o fulano que estava lá pedindo para ser atendido o médico simplesmente não, não foi lá assistir a queixa daquela pessoa naquele momento. E aí você tem que fazer uma usada a legislação, né, do porém que te proíbe de dar qualquer tipo de medicação sem, por mais que seja um comprimido, alguma coisa que as pessoas banalizam e compram com, sem receita na farmácia. E você ficava numa posição de Não fornecer o medicamento Porque você não tinha amparo legal para aquilo E diversas vezes eu me dispus Com muitas pessoas Pedindo para que os meus colegas Não repetissem esse tipo de situação Papai, e, e, pedir, tá? O pai vai colocar de novo Filho, vamos lá E diversas vezes eu me coloquei Em disposição Não mexe aí, hein? Você quer os filhos? O papai vai dar pra você. Diversas vezes eu me coloquei em disposição por conta desse tipo de situação. O médico não vê, que você relata no livro, gosto procurar de mais deixa a tua atitude correta, uma coisa também que eu no exército que o praça é que não tem muita atenção. Praça, praça é qualquer graduação que não seja de oficial, né? De e em diante vontosos abaixo da graduação dos sargentos até soldados e soldados então o oficial muitas vezes ele fala que, por mais que o braço tivesse certo nas suas colocações nas suas deduções ele não ganhava força aquelas... aquele pleito né que o Praça colocava eu passei em diversas situações desse tipo não só no posto médico de guarnição, mas também aqui em eu atuei. Tive infelizmente problema com alguns colegas que atuaram comigo, colegas que eu digo colegas profissionais, alguns médicos, tive alguma diferença. Com mas agradeço porque isso serve de experiência. Eu acho que a amizade é consequência de uma forma geral. Vamos lá no banheiro, filho. Peraí, amiguinhos, meus saudáveis. Volto logo. Emergência ah, de banheiro. Cara. Vamos tocar a ficha aqui. Voltamos, meu filho está lá no banheiro. Pediu para o Márcio para fazer um poucozinho. Enquanto vocês vão ouvir diversos barulhos aí, tá, gente? E... Aí não cabe ficar expondo aqui o, as outras coisas que aconteceram, né? Vamos falar somente do, do serviço em si. Então, como era um serviço que não era regulamentado, nós clienteamos, surgiu nós, as pessoas que atuaram comigo na época, né? E que eu tenho uma grande, enorme gratidão pelas pessoas que trabalharam comigo no segundo lugar, né? Principalmente as meninas os claros meninos também, mas as meninas em especial porque nós planteamos com o nosso comandante como não era um serviço regulamentado, não tinha um enfermeiro para fiscalizar as nossas condutas, não tinha um médico e deveria estar lá, segundo a legislação durante 24 horas durante o serviço nós solicitamos para que a gente tirasse o serviço como saiu aqui, aqui, já aqui Enquanto militares, a gente poderia atuar dessa forma, porque a escala interna, ela pretere a externa. Então, como era um serviço que era tirado de uma outra unidade, a gente poderia ter a opção de trabalhar internamente. E conseguimos, como eu Então, passei a tirar serviços como sargento de dia. Sargento de dia é um militar que toma conta de uma subunidade, no caso, uma bateria bateria é o qual o local onde o militar é subordinado, né? Então, no quartel que a já é, existia, onde aqui na Fortaleza de Itaipu, bateria de comando, bateria de canhões, bateria de mísseis. Então, eu era subordinada a bateria de comando e lá é, concorria a escala comum do Sérgio Então, saindo uma escala que tinha aproximadamente 16, 17 pessoas e passei a concorrer a uma escala que tinha na época umas 12 pessoas, né? Mas nada é mais vantajoso do que você estar tá perto da sua casa, nada é mais vantajoso que você estar tá no ambiente, que você visitar pessoas que você conhece e principalmente você não está atuando a, de uma forma errada como o rege com atua estado, com a legislação trabalhar como um amparo legal fica melhor de você trabalhar e essa atitude foi tomada muito sabiamente foi tomada não só por nós mas também pelo comandante da época eu basicamente eram essas as minhas atribuições né? dentro do quartel. fora as experiências de atuar em diversos exercícios né? de real Escola de fogo em Brasília, naquelas situações, quem for daqui da cidade de santos vai lembrar, teve o um incêndio lá no Guarujá, na local frio, nós fomos atuar também. Então, assim, de uma forma geral, o exército ele atende né, essas demandas que, que surgem também para a população, né? É, ações cívicas sociais também. também. O... trabalhar esse lado humanitário né? do exército mas também tenho algumas recordações não muito boas né? Existiram situações em que algumas pessoas usavam o seu cargo para querer levar não digo vantagem, mas querer te intimidar eu passei por isso com um major e Contar mais ou menos a história para vocês. É, teve uma situação que estávamos fazendo imunização para influenza. Vacina né? assim que está no coxinho. E a gente solicitou aqui a Secretaria de Saúde da Praia Grande, o pessoal veio para fazer a imunização e eu fiquei na parte de coordenação. Uma das exigências Todo, todo paciente que não fosse militar que né, não fosse independente direto fosse, quer dizer que não fosse independente de direto sim mas todo menor deveria de vir acompanhado dos seus pais né, para que pudesse ter a imunização realizada tem um, uma coisa no SUS uma legislação no SUS que fala que a gente não pode negar atendimento às pessoas né? Mesmo que menores estejam desacompanhados. E seu atendimento. Mas por se tratar de uma vacina, por se tratar que pode ocorrer algum tipo de reação adversa, a gente solicitou, né, documentou que todas as pessoas, todas, sem exceção, deveriam vir acompanhadas. Todos os dependentes deveriam vir acompanhados dos seus é, pais. E aí o filho desse major veio até nós... Que é a filha, Fulano, e que ele veio lá para tomar a vacina. Eu falei: Olha, eu preciso que ou seu pai ou sua mãe venha até aqui para acompanhar você durante a imunização Ah, não, mas ele falou que tá tudo certo. Eu falei: Não, eu peço que ou seu pai ou sua mãe venha aqui te acompanhar para você tomar a vacina. Ah, eu não vou tomar a vacina se eles não tiverem? Eu falei: Não, não vai. E isso virou um problema muito grande. Foi me chamar a atenção. Ele pediu para que eu fosse até a sala dele. Ele pediu que eu fosse até a sala dele e ele falou: Mas por que você não deixou o filho tomar a vacina? Eu estava no quartel e assim: Não. Eu sei que o senhor poderia estar tendo a unidade, mas foi solicitado que todos os pais acompanhassem os filhos. Mas eu estava na unidade. Falei: Mesmo assim, ou era a presença do senhor. Qual era a presença da sua esposa, como nenhum dos dois estavam presentes no momento, ele não foi imunizado. Porque se ele apresentasse algum tipo de reação, claro que a reação não iria acontecer na hora, mas... Caso acontecesse alguma coisa, o pai do pessoal estava no momento presente que a pessoa tomou a vacina. Até por uma questão de segurança a gente pede que o dependente tivesse acompanhado os pais. Ah, mas você sabe que então eu poderia te processar por, por, não, por não prestar atendimento ao meu filho? Eu falei, fica à vontade. Simples assim. E é claro que a pessoa não, não me processou, até porque eu tinha documentado, mostrei o documento falando que, né, que não, foi, não foi feito por mim o documento, foi feito pelo pessoal da Secretaria de Saúde, mas mostrei o documento, e fica à vontade, só então me processa houve E nada foi tomar. E aí, filho de Tem uma atitude contra isso Houve também algumas situações de assédio moral, não direcionado a mim, mas às meninas. Né? A gente sabe que o ambiente militar é extremamente machista, dominado por homens. Hum. E houveram algumas situações. Papai! Peraí, filho, tô indo aí. Segura aí um pouquinho, gente. Eu volto já para terminar essa, essa outra, outra parte. Continuando a história aqui, saudáveis. Então, teve um uma determinada situação em que estava tendo uma, uma atividade no quartel. E que... Nós, o né, nosso pessoal que atua na, na formação sanitária, nós estávamos cobrindo o evento. né? E era uma caminhada e tal. E aí a gente vai passando. Né? Não, na verdade não. Era uma, uma... táfila. Né? É de tirar o fio. E quando termina né, esse tipo de atividade, a gente faz, o... a gente o percurso com ambulância, para ver se está vendo bem, né? Para ver se alguém se machucou, alguém está se sentindo mal, para algum motivo e tá? tal. E nessa de percorrer, fazer o percurso, passamos por um cartão em que falou a seguinte frase, a célebre frase. Não tem uma enfermeirinha aí, bonitinha, ambulância, para me atender e fazer uma massagem? E nisso tinha uma sargento dentro da ambulância, em que o marido também servia naquele mesmo quartel, e ouviu a seguinte gracinha do, do senhor capitão. E isso repercutiu muito, porque numa reunião de oficiais subterientes e sargentos, eu me levantei, quando foi dada a palavra do o comandante Alves que se alguém tinha mais algum tipo de assunto a ser abordado, eu levantei e falei, eu peço aos militares que, por favor, tenham mais respeito nas suas colocações direcionadas às outras pessoas, porque nós trabalhamos com mulheres aqui dentro do quartel, Muitas delas casadas, independente de serem casadas ou não, as pessoas têm que ser tratadas com respeito. E enfermeira, ou técnico de enfermagem, ou médico, que seja, não é massagista. Se a pessoa estiver procurando, querendo um serviço de massagem, ele que contrate por conta própria. E isso deu uma merda, porque foi me chamada atenção por diversas pessoas falando que eu não deveria de abordar aquele assunto naquele momento. Eu falei, oi? Quer dizer que é, uma pessoa pode se pode fazer um comentário machista sem nenhum tipo de razão, aí tá tudo certo, aí é brincadeira, aí é normal. Agora, eu para defender as minhas colegas que Trabalhar, que trabalham comigo fazer uma colocação a um tipo desse comportamento é errado então a gente percebe que assim, está no DNA das pessoas, está né? naquele, naquele nível, né? e se fosse a esposa do Floriano Pelotrano ali eu não iria gostar, mas como não é está tudo certo, não pode então é esse tipo de situação que eu vivenciei dentro da instituição militar, Fora outras, né? Fora outras. Mas, como hoje estou aqui somente para falar de mim, esse é um pouquinho das vivências. E eu tive a oportunidade de ser subordinado a pessoas que realmente matavam algumas situações no tempo. E atender a sua família né? <risos> Lembrei até de um outro assunto aqui Que eu vou abordar também E eu tive essas pessoas do meu lado No momento que eu mais precisei Mas também no momento que eu Que eu já deix queria deixar tudo engatilhado né? Porque você só tem um ano Bem dizendo, né? é um temporário tempo Se ele tiver sorte, ele fica os oito E eu tive essa sorte Mas se não... Ele é mandado embora, com dois tapinhos tá nas costas e muito obrigado por tudo que você fez por nós. Por que eu estou falando isso? Porque já era para eu ter me formado. Eu tive que parar a faculdade devido a algumas situações que aconteceram na minha vida. E no ano de 2021, teoricamente, já estava tudo certo para que eu pudesse é, fazer o meu estágio, né? Eu entrei em acordo com o comandante da época, mas o comandante que assumiu, ele simplesmente ignorou esse fato. Fui tratado como mais um, independente das excelentes coisas que eu já posso ter feito nesse quartel, e quem trabalhou lá sabe do meu trabalho, eu também não vou ficar aqui me glorificando, mas eu... é aquela coisa, quando você tira do seu bolso, quando você se coloca à disposição a ficar além do horário, você é uma excelente pessoa. Mas quando você simplesmente vai pedir alguma coisa para que você possa é, dar o seu continue quando tudo isso terminar, esse período de um ano, barra oito anos que eu fiquei terminar, aí eu fui visto como folgado, errado ou qualquer outra coisa do tipo. E é isso. Não tem nem mais o que falar, né? Não fui... Oi, filho. Quer mais suco? Ok. Que... Eu não fui atendido na minha demanda. Eu cumpri os meus oito anos e agora estou fazendo o meu estágio. Estou tendo mais tempo para a minha família, principalmente para o meu filho. E isso para mim faz muita diferença na minha vida. Isso me deixa feliz de estar perto dele, de, de ter uma relação com ele, de poder ajudar minha esposa de alguma forma. Porque enquanto ela está lá trabalhando, ela fica mais tranquila que ele esteja comigo. Ou esteja na casa da tia dela, que é para onde ele vai do pouco. Infelizmente ele não, não se adaptou muito bem na escolinha Isso pode ser fruto da pandemia Isso pode ser fruto de, de a gente ter uma relação de muita proteção que a gente tem com ele Não sei o se, que é certo ou é errado Mas eu procuro fazer o melhor para ele E eu tenho certeza que de ver o sorriso No hum. rostinho dele arco, fez, fez que no eu acho que ele é É disso que se trata a vida De você procurar fazer o seu melhor é, algumas respostas negativas que você vai ter durante o percurso não vai deixar a tua jornada menos, menos é, vitoriosa ela só vai ficar um pouco mais longa e a minha vai ficar um pouco mais longa mas está tudo bem porque no final das contas o que importa é isso a família está bem né? e é mais ou menos isso que funciona quem tiver interesse em participar desses concursos né para se tornar sargento temporário de saúde ou qualquer outra área, é só entrar, jogar no Google, 2RM, tudo junto. Vai abrir a página da segunda região militar, a qual o Sudeste, São Paulo, está subordinado. Entrar em serviço militar, e lá vai ter os tipos de vaga que você pode concorrer. Como agente temporário, oficial temporário, dentro da tua área se abrir a tua área específica vai estar lá nesse, nesse local eu vou deixar depois lá no, no nosso podcast, porque se eu consigo deixar um link para as pessoas acessarem ou se não no Instagram eu vou deixar lá também e é isso eu sou muito grato à instituição, porque ela conseguiu dar um o que para a minha família, mas quando você é número, você é número. <risos> para algumas pessoas a gente é só isso. Né? Eu fiquei completamente muito emocionado em participar da minha formatura, porque eu acho que não tem nada melhor de você entrar e sair pela porta da vida. Eu poderia me perguntar, eu poderia é, não ter participado dessa formatura, mas... Não seria justo com as pessoas que estiveram do meu lado, que me apoiaram. Não seria justo com, com aquilo que eu acredito com a minha ainda. Ah, tem uma coisa também que eu lembrei. Eles falam, ah, apoiar a família militar. Quem está dentro de um quartel escuta muito isso. Família militar só existe para quem é de carreira. Tá, ah, meu amiguinho? Vou deixar bem claro isso aqui. Porque no ano que eu fui. Lá para Brasília para ver a escola de fogo, né? Foi tá bacana tal. Tá? viu o lançamento de um, um, míssel, um míssel astro. Quando, quando ele cai na terra, ele destroça tudo. E tá acompanhando mais ou menos as coisas que estão tá acontecendo aí na guerra da Ucrânia. Sabe muito bem do que eu tô falando, né? Essas explosões, esses que vocês estão tão vendo a... dessa vez Pera aí que o pai já arruma, tá, filho? peraí aí que o pai tá com uma mão no frango aqui, tá? Quem tá vendo essas coisas acontecer... É, infelizmente... Vai lá, senta lá rapidinho, o pai já tá indo, tá? Pera aí, eu vou arrumar, pera aí. Eu vou arrumar pra você. Quem tá vendo essas coisas na TV, eu tive a oportunidade de ver num exercício militar real, né? Não... não... Matando pessoas, mas num treinamento. O que foi, Léo? Dá é aqui pra mim o celular, deixa eu arrumar. E. Enquanto eu tava lá em Brasília, o que que aconteceu? A minha esposa, ela foi assaltada. A mão armada, a arma na cabeça, numa saídinha de banco. Né? E eu só tive conhecimento do que tinha acontecido quando eu voltei. E ela não quis me preocupar e ela não me falou o que tinha acontecido. Quando eu jogo de novo para mim. Ela não me contou o que tinha acontecido. E aí quando eu falei pro pessoal do quartel, eles falaram assim, poxa, poxa, que triste, né? É, a gente tem que proteger os nossos, né? A família militar. Aí eu te pergunto alguém deu importância para o que aconteceu tem da boca para fora na boca para fora todo mundo fala que ajuda que apoia, que isso que tá aquilo. mas efetivamente alguém fez alguma coisa então, quando nós perdemos o nosso filho que nós tivemos duas gravidezes infelizmente uma, a primeira gravidez ela não foi para frente e da segunda vez veio o Oi. Nós estávamos Oi. tristes e fragilizados. Alguém do quartel? Só as pessoas que trabalharam comigo? Porque todo mundo soube o que aconteceu. Alguém veio falar alguma coisa para mim? Então você, você começa a perceber que apoio à família militar só quando você é de carreira, só quando você é um deles quando você não é você é nulo você é mais um quem tiver a oportunidade de ouvir o episódio da Jess vai eu mais ou menos entender o que é. a Jéssica ela passou algumas situações graves dentro do quartel Então diz mais ou menos aí com as informações que eu passei e é isso Saldives eu acho que eu esgotei o assunto eu sou grato às viagens que eu fiz, aos lugares lindos que eu vi, a essa Fortaleza de Itaipu. Quem quiser fazer uma visitação, tem os horários lá, entre em contato com as relações públicas da, da, daqui do, da Fortaleza, que você pode tanto conhecer os canhões, fazer uma, um passeio bacana aí no final de semana com a família, e até mesmo solicitar autorização para poder entrar na praia, né? porque a praia daqui ela... Quem conhece Praia Grande sabe que tem ali um, um limite da praia, da parte militar e da praia do, do comum ali. Se você solicitar uma autorização, pode ser que você seja a tua demanda atendida, pelo menos no Guarujá, o pessoal é um pouco mais é, atende melhor essas demandas do que aqui, porque infelizmente o comandante daqui não é bom. E é isso. Festivalidade de Votril. obrigado a todos por tudo. Foi um prazer novamente conversar com vocês, mesmo que picadinho. E numa próxima vez eu vou trazer, tentar trazer uma das pessoas que colaboraram comigo para complementar essa conversa aqui. Grande abraço a todos, boa semana e até mais.